0: 成品书店手账展 ，Noteflow s 串流手账桌挂历，播映你的2024人生。参展商品八五折起，即日起至十一月九日，邀请你来成品挑手账，自定你的未来节目单
1: 。我之前也是一个超级工作狂，而且现在网络这么发达，真的是都在处理事情。后来啊，我真的觉得这样子不行，因为长时间的不断的运转，只会让我整个人不断的枯竭。在很多的研究里面都告诉我们，人在暂停的时候是最有创造力的。很多很棒的创造力跟整合型的思维都是在暂停的时候出现的。之前有一个研究在调查做设计、做创意的人在什么时候最有灵感出现，都是什么洗澡啊、上厕所啊的时候。这时候你没有办法做其他事，你只能洗澡啊。那比尔盖茨呢，每年也有两次左右的时间会消失在人间，大概两个礼拜，到深山丛林里住在小木。木屋里面，人间蒸发很多像这样子需要大量创意或思考人，他都会需要一些停下来的时间。这是我用来说服我的个案的理由。嗯，你没有办法告诉勤奋的台湾人说你要停下来哦，大家会很焦虑。可是我会告诉大家，为了你的工作效率着想，你要像安排开会一样，这么重视你的出走。
0: 欢迎回到名成品 Podcast。今天读什么？在重启人生特别计划里，我们邀请你一起为身体和心灵按下暂停键，好好休息，好好吃饭，好好呼吸，好好思考，探索不一样的思路，前往不一样的人生。大家好，我是程轩。正在收听节目的你，今天过得好吗？在忙碌紧凑的生活中，你有多久没好好感受自己每一次的吸气和吐气了呢？如果你是那种一忙起来就会忘记呼吸的人啊，希望你可以透过今天的节目，和我们一起享受暂停的力量。今天要和大家分享的书籍是《出走，找回你的内在力量》。透过生活中不同时间长度的出走，你会发现在外界的刺激跟你的反应之间有一个神秘的空隙。怎么样发挥这个空隙的价值，就是暂停跟出走的练习。今天要陪我们一起练习的来宾是卢美文心理师，欢迎你
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，群群好，我是卢美文心理师
0: 。今天呢，在大家一听到这本书的书名的时候，可能想说出走好像就必须要有一趟很壮阔的远行，没错。<笑>但其实这本书呢，它在几年前第一版出来的时候，它的书名叫做《人生需要暂停键》，所以其实不管是所谓的出走。或者是暂停。一开始，我想要问一问心理师：你自己的生命旅程当中有过类似的经验吗？你那时候的感受或者收获是什么
1: ？哇，这本书其实上一版我就已经看到了，而且对我来说其实启发蛮大的。这本书的话，它其实刚开始作者就在形容他的崩溃的生活，一团乱的生活，越来越差的工作表现，他自己的人际关系、家庭关系也都出问题了。尤其身体更是吃不消哇！我那时候看到的时候，觉得啊，这不是在说我吗？有人在偷窥我吗？很
0: 有共鸣，没
1: 错。因为我大概七八年前的时候，工作其实是非常非常非常忙碌的。从大概七八年前开始，一直到在疫情前没多久，我整个人是一个崩溃忙碌的状态。然后我看到这本书。而且刚好作者又是女性嘛，就跟我的状态超级像啊！我当时也是整个人一直在工作，一直在出差，没有休息的时间。基本上，像我自己作为一个心理师、讲师，类似自由工作者的角色，其实我说实在，工作跟生活是没有边界的。我无时无刻都在回讯息。我早上张开眼睛第一件事情就是回工作 email。尽管我还躺在床上，我的头还跟枕头粘在一起，我就已经在回工作 email 了。睡前的最后一件事情是上完闹钟之后，哎、欸，好像还有一点讯息没有回，看一下好了。那因为我的工作有些在北美，所以就有时差，他们的白天就传讯息给我。我想说，嗯，那我还是回一下好了。结果对方就回了，然后就三点了。我很容易陷入这样的情况。我那时候也确实觉得快要受不了，就跟这本书的主角一样。那这本书里面，他用现在新的标题叫做《出走》。我自己很喜欢这个概念，尤其是这本书的标题，大家看到“出走”会以为哦，我好像要去环游世界啊，我好像要休息个半年一年，我要先辞职，我要在两份工作之间才有这个空隙。有些人会说我根本就没有时间啊，我每天忙完都已经没有任何休闲时间，我怎么可能出走？其实并不是的。这本书它给我们一个很大很大的启发是，不管你有多少时间，就算你只有三分钟，你都可以出走。它其实给我们一个很大的希望感，不管你的生活是怎么样，三分钟可以吗？甚至是一分钟可以吗？哎，对我来说，确实啦，我如果有一分钟、三分钟、五分钟、十分钟，哎，我都可以有一个小小的出走，调整自己的状态。所以我很喜欢新改的书名叫做《出走》。因为如果是原本的书名暂停啊，说明人家就觉得说啊，那我不工作，我房贷怎么缴？其实短短的出走就可以让自己状态好一点的。嗯，其
0: 实就像刚才摄影师提到的这本书的作者，他在写这本书的之前，他遇到的状态是他在 Google 工作了两年，大家都知道哦，这是一个很棒的公司，人人羡、啊、慕他。然后，但是呢，他自己觉得他的表现出了问题，压力很大。同时，她跟交往五年的男朋友感觉关系也卡住了。是，当他觉得人生一大堆不对劲的状况同时发生的时候，他觉得这似乎是一个征兆，觉得自己要出走了、嗯。是，所以在这本书的最一开始，其实这个作者他先提的是说，你的生活中出现了哪些警讯，其实是一个暗示你要出走的征兆、嗯。是的。那心理是你自己跟很多的个案聊过，嗯、在临床上这些征兆在生活中会怎么表现？通常来找你聊的人他们会怎么反应說？说哦，这些状况出现了，你好像要建议他可以休息一下下
1: 。在这本书里面，其实他提的几个警讯啊，例如说你以前热爱的工作现在感到厌烦，或是你的工作表现出状况。沉迷什么网络手机，或是发生一些重大变化，或是有其他的机会来敲门，这个是作者他自己遇到的警讯。但其实从我的实务工作里面，因为我除了做心理咨商，还做很多职业顾问、职业生涯咨询的工作，我说实在啦。我自己在两岸三地接触到很多华人，包含像台湾人，或者是在美国的华人，我都会看到啊，大家都不是觉得哦，我表现好像出了一点问题，我好像就是倦怠，不会是因为这个状态就觉得应该要出走。通常都是分手了、离婚了、身体出问题了、检查出一个很大的病痛了，或者是工作出了一个很大的包，要严重到这种程度。大家才会觉得好像该休息了。坦白说，我觉得这个是华人跟西方人有个很大很大的差异。我们好像总是会觉得我们要勤奋，我们要更努力，我们不能抱怨，我们还有力气，我们就要继续往前走。所以作者他当时遇到了这些警讯，我自己在临床工作上看到，通常都是更严重。嗯，所以我个人非常不建议大家拖到更严重的时候。通常啊，通常都是拖到家庭已经出了问题了，例如说都要离婚，或者小孩完全非常非常的叛逆，或是父母身体出现问题，才发现都没有好好陪伴父母。其实它会造成非常非常多的遗憾，反而是作者在书里面提到的，当你开始已经出现倦怠，或是当你表现已经开始有点往下了，这个时候你就应该要开始调整，不是等到。有遗憾出现的时候，才在想我是不是该出手。嗯，
0: 其实心理师就像你说的，就是人生不要有遗憾的话，很多时候你要问自己说，你内心的渴望，你真正要的是什么是。嗯，但我觉得这个题目其实不容易，嗯、因为是不是很多人来找你咨商的时候，其实他是带着一个问号，他甚至不知道自己要的是什么
1: 。很多是这样，尤其如果是工作者，大概三十上下，或是你大概工作了四五年以后，我们最常看到的是工作几年之后。这个阶段的人啊，他会面临的是意义感。嗯，从存在主义的观点来说，我们人都是追寻意义感嘛。我们那时候才会忽然发现，我们人生好像从来没有想过我们到底想要什么。从小到大，我们就读书、就考试，我就是要考高分，毕业之后赶快找一份工作，追求大家觉得不错的公司、很高的薪水，但。你心里到底是真正想要什么呢？我们很少去问，甚至在我们的求学过程中，很少被问我们到底想要什么。通常呢，大概在三十岁上下的时候。这个困惑就会冒出来，你过往没有解决的问题，嗯、你没有处理的这些迷惘都会一起冒出来。待到三十多岁到四十多岁，是我们最常见到，也是心理学研究里面的一个非常迷惘的阶段，嗯、可以叫后青年时期或是成年的初显期。那我们看到作者开始崩溃，其实也是在成年初显期的后期嘛。重新开始回顾，说自己到底想要的是什么。那对于我们怎么去找我们想要的是什么呢？其实我们正是需要一个暂停的时间。你面前没有 d a y l i n e 你下周没有考试，你才有机会去想你到底想要什么。就像你肚子饿的时候，你会饥不择食，在你眼前有什么你就乱吃。可是，当你没有那么饿的时候，你反而可以精挑细选。你到底想要吃蛋糕，还是想要吃面包？嗯、我们自己的职业选择也是。到底你是想追求更多更多的钱，还是你在意的是关系？还是你会很在意你想要追求的到底是什么？有些人工作会很容易觉得没有热情，做不下去就倦怠。我们跟他谈一谈之后，才发现，诶，原来他会很在意他做出来的产品，他做出来的工作的成果。到底对世界有没有帮助？如果是那种纯赚钱的，他可能做不下去。嗯，那我另外有遇到有一些人，对他来说，工作如果没有好的同伴关系。例如说，我如果不是跟我的同事一起奋发向前，我就会觉得很没有意义。就算我的业绩再高，我也觉得很没感觉。所以每一个人他追求的意义感其实是不一样的。那我们要尽早确立，因为你确认的意义感，你就不会感觉到茫然，你也不容易感觉到丧失热情
0: 。嗯，其实刚刚心理师你说到说，大家工作一段时间之后，到某一个时间好像就会有所转化跟转变。嗯、我想到我之前跟刘轩老师聊天的时候、嗯，他推荐了一本书叫做《Transitions》。转变之书、嗯，那这本书他在出走找怀念在领养里面，作者也有提到。欸、我觉得大家在转化，其实这样有时候会想到一个转化的成本，就是如果我现在换了跑道，换了领域，我可能会牺牲什么，我可能要付出什么，这时候就会有好多好多的限制性信念跑出来。嗯、没错，那你要怎么样协助刚家去理清說，说这个想法冒出来的声音是引领你往一个对的方向，还是这个声音其实是一个杂讯？
1: 哦，关于这个啊，其实这本书里面他推荐了很多的方法，他也推荐了很多的书，他其实每一个章节都有练习，而且这个练习都让你去思考。所以在看这本书的时候，每一个章节都会冒出超多内在的声音。至于哪些是杂讯，其实我们不知道。通常我们在做整牙咨询的时候，我也会出这一大堆的问题给个案，所以我这边插播一下。各位听众朋友，你买了这本书，你跟着他的建议的问题去思考，就等于有一个咨询师坐在你面前喽。有没有觉得很省钱？你省了好几千块，然后自己就做反思，你只要花个两三百块买这本书就可以喽。那我们在讲到我们有这么多内在的声音，什么是真的该做的，又是什么是杂讯呢？其实没有对错。我通常都会说啊。我们要喜欢一样东西有多难？想想看，你不觉得你越长越大，你要喜欢一个人很难吗？有这种感觉吗？<笑>年轻的时候好像很容易心动，然后年纪越大就会有,有点累了。你终于遇到一个心动的人，就觉得天哪，我心脏原来会跳啊！感人哈、哦。我们在面对职业选择或是我们追求热情的时候也是一样。你光是有一些新的想法、新的灵感，那都是非常非常珍贵的。我通常都会建议大家可以去试试看。行动起来，这也是这本书提醒我们非常重要的事情。其实可以行动起来，一些小小的事情，你不需要放弃任何事啊。像刚刚陈轩讲到的沉默成本，我们好担心做转换，是不是要抛弃我过往做的事情？我是不是哎累积这么多，我就这样要放掉了？其实没有，我们完全可以同时做，甚至是让我们的生活做一点小小的改变。例如说，我之前有个朋友，他是一个公务员，但是他一直好向往可以当摄影师。他觉得摄影师的生活自由自在，而且他可以拍很多漂亮的照片，发现这个世界美好的东西，还可以分享给大家。可是他是一个公务员，他已经做公务员十年了。你说现在辞职有这么好的薪水吗？他已经累积了这么久，其实也很难。而且他如果辞职，应该为家庭革命吧？那后来啊，这个学员就跟我说啊。他真的好想要当摄影师，他想要当摄影师的这个梦想，难道这辈子都没有办法实现吗？当时我就跟他说，这个问题他其实不是二选一的问题。有些时候，我们把一些自己的逃避变成二选一问题，把自己陷入一个没有办法选择的状态。其实他完全可以在下班之后去上上课啊，他完全可以在假日的时候不用加班的时候，业余生活。他可以拿台相机到处去拍，甚至是手机就可以啊。他有没有想过，其实这不是二选一，完全是可以一起做的。那当他拿起相机的时候，就是他的出走时刻。他不需要抛掉原本的东西，他内心有一个渴望，好想要去记录生命中的美好，他就可以做。他也可以去上课，他也可以尝试。试试看他能不能帮身边的人拍拍照啊，或者去拍风景照啊，也可以去参赛啊。其实还蛮多什么各种公务员、教师的摄影比赛啊，都可以去参加啊。那当我在跟他说的时候，我才发现，我们一起去讨论的过程中，他就会有好多好多的理由，就说啊，可是我不知道去哪里上课啊。我们就会发现，很多时候是你不愿意让自己出走，你不愿意让自己做，因为你好害怕，如果你做了没有想象中的好，怎么办？如果你试了，结果发现没那么喜欢怎么办？我们常常因为太害怕失败，太害怕不如我所愿，就不愿意去做。嗯、事实上，你去做会损失什么？试着想一想，你做一个公务员，假日去拍拍照，出错了，或者是没有成功拍到好的照片，会损失什么？其实没有什么好损失的，是我们自己的。刚刚讲到限制的信念、自我设限，没有让自己去做，是什么让你没有办法试着出走？是什么让你没有办法让自己过得好一点呢？我想这都是大家可以思考看看的。嗯
0: ，其实这本书的作者他有讲到，就是有时候我们在日常生活中习惯之后，会有一种生活的惯性，对，就好像进入一种自动导航模式。没错。那透过这个出走，其实是希望我们可以跳脱这个自动导航，然后去听一听自己内心的声音。是。讲到这个自动导航，我觉得它可能跟我们人的大脑的结构或者是演化的发展有关系。在书里面他讲到了一个机制，想要请教一下心理师。他说：“大脑杏仁核的劫持，这个作用，这个机制，就会导致我们好像很不容易去投入真正内心渴望的事物。这是为什么呢
1: ？”我今天蛮喜欢这个名词的，就有时候很会写作、很有创造力的人，帮我们的心理学创造一些很棒的名词。那杏仁核它其实是主管一些情绪啊这样的状态。什么叫做劫持呢？就代表它没有办法作用啦，你的情绪没有办法自己控制，甚至是你的大脑、你的思维都没有办法自己控制了。劫持真的好有画面哦，就整个直接被劫持，动都动不了。我们在大脑的运作里面呢、啊，有一个叫自动化，刚刚陈轩也有讲过，就很多事情我们已经形成一种惯性了。例如说，你在你家去上厕所。大概就是一个这样子自动化的过程，或是我们在吃东西吞咽。对小朋友小 baby 来说，他不一定会吞咽哦，不会咬不会吞咽，但是我们就是会咬会吞咽，这就是一个自动化的过程。它可以让我们不用花费太大的力气就做事。可是有些时候，我们的大脑也是，例如说负向思维，就是一个很典型的非常惯性的思考方式。我遇到什么事情，我都会觉得。不行呐、啊，完蛋了，这一定会失败。不行呐、啊，这样子不会有好结果的。我想到什么，我都觉得是负面的，或者是有些人就是觉得男人就是不可信，男人都是渣男，男人绝对不会做家事的，这也是一种惯性。如果我们把自己的工作啊、疲惫啊，或者是自己就是只能这样累成这样，有些人就会选择一些应对方式，例如说去喝酒。例如说报复性熬夜，嗯，报复性熬夜，我觉得现在在台湾蛮常见的，至少在我的个案身上蛮常见。什么叫报复性熬夜？就你晚上明明就没什么事了，然后你硬是要就是在那边一直滑手机，你也觉得你该睡了，可是又不想去洗澡，又拖延，又没有睡，然后隔天起来累得半死。这个都是很明显的生活失控了，也就是其实作者谈到的新人和被劫持的状态，你让你自己整个就是陷入了一种负向的循环跟惯性。我们必须要能够打破这个循环，那这些出走就是要能够打破循环。例如说我自己好了，这个出走啊，如同作者说，我也非常非常认同，它绝对不是一个。例如说休息一年，哇，谁可以休息一年啊？怎么可能？是要吃土吗？可以是非常简单的，像我自己，我超爱吃东西。我的出走可能是，哇！我现在觉得压力好大，我现在快不行了。我包包里面通常都会有饼干，然后我吃一个饼干，大概只要三十秒，我就感觉啊，我出走了。我看到面前奇怪的事情，我都可以应对了，或者是那三十秒，我就沉浸在。啊，美好的饼干真的好好吃哦！这个状态，我其实就像充电一样，能够恢复能量。嗯，哎，陈轩有这样子的一个短短的一个出走的事情，我觉得
0: 有哎、欸，会在生活中建立一些仪式感。嗯，比如说，可能你只是帮你的植物小盆栽喷两个水，然后你就会觉得哦，疗愈了它，也疗愈了自己。哦
1: 天哪！首先，你要有小盆栽，<笑><笑>因为很容易把小盆栽种死啊。所以每一个人哦，出走的方式是不一样。我刚刚陈轩这个例子实在太好了。因为他是照顾小盆栽，然后好像只会弄死小盆栽，<笑>那小盆栽就不会是我的出走方式、嗯。
0: 每个人都不一样，没
1: 错。所以各位听众朋友，你的出走方式是什么？而且这个不一定是建立新的习惯哦，在你的生活里面一定原本就有。可是你可能也是自动化哦，喷喷盆栽哦，吃饭就没什么感觉。这些让你觉得可以投入、让你开心、让你喜欢的事情，它能不能是一个更有意识的？例如说，我现在知道我现在做这件事情，哇，我感觉就像手机插上了电源一样，它开始充电了。我能不能感觉自己像一个电池一样？哇，我感觉自己耗电、耗电、耗电消耗了。像刚刚作者提到，有几个警讯是需要出走嘛？我觉得有个更简单的想象，想象你是一个电池，它电量快没了。每个人的警讯可能不一样哦。嗯，对我来说可能是暴饮暴食、吃炸鸡吧。我只要开始吃炸鸡，我就知道，哎呦。我可能压力太大了，有没有人压力大一开始情绪性进食啊？我就不信听众朋友就不会，<笑>对不对？应该会哈，晚上那个外卖软体点起来，半夜十一点想吃炸鸡，<笑>对。哎、欸，陈轩有没有什么警讯是不对劲的？我觉得通常
0: 会可能是反映在比如说睡眠，或者是在日常的那种精神，你会觉得哦，最近然后能量很低的这种
1: 感觉，哦，能量很低的状态、嗯。对，那大家可以观察一下。哎、欸，你在什么状态？冒出什么警讯了？作者提供我们很多的思考，例如说倦怠啊、表现变差啊这些、嗯。但其实每一个人一定都有自己的警讯。我觉得作者可能比较不是那种暴饮暴食型的人，就他比较没有提到饮食啦。那我自己看到。可能跟我们住在台湾有关，盐酥鸡摊都开到太晚了。如果你发现你很容易在晚上忽然又开始去买盐酥鸡啊、炸鸡啊，这个真的在我的个案里面好常见哦。我相信这是文化差异<笑>。<笑>因为我就是会讲
0: 。刚才摄影师，你有聊到说这个作者很有趣，他会创造出一些名词，然后很有画面，然后让大家可以了解心理学是怎么运作、嗯。我很喜欢他的另一个字叫做“漫游未来”，是，就是在现代人的脑海里面，好像常常就是在想。下一分钟要干嘛？下礼拜要干嘛？下个月要干嘛？一直在计划未来的事，可是反而因为很多的讯息，导致我们没有办法活在当下。没错，像刚才心理学你讲到说，你自己在躺在床上的时候，可能就会开始要回 email、回讯息。所以在这本书里面，他有提到一个很重要的事情，叫做数位排毒。嗯，不晓得在你的个案辅导经验里面，你有没有建议大家可以怎么做，做到数位排毒，然后把自己拉回当下这个专注的时刻？
1: 哇，以前呐、啊，我比较年轻一点，刚开始做心理治疗的时候，我会跟大家说，睡前半个小时不要用手机哦。后来我发现，没有一个人可以做到，包含我自己。
0: 嗯
1: ，大家睡前半小时可以不用手机吗？神轩可以吗？很难，没有办法，还是要划一划才可以吼。那这个作者其实可能他在 Google 工作吧，就是更知道大家手机成瘾的现象，所以他讲到了这些数位排毒啊，或者是他提到漫游这样的概念，其实是提醒我们有没有活在当下。你有没有时刻感觉到自己是活在当下的？我常常说，我们人常常活在过去，或是活在未来。当你活在过去，你会想：要是我当初不要辞职就好；要是我当初跟他在一起就好了。可是当你活在过去，你很容易感觉到忧郁，因为过去的一切都是无法改变的。你很容易感觉忧郁、难受，因为什么事情都无法改变，发生的就只能发生了。如果活在未来呢？当你一直活在未来，你就会一直焦虑。例如说，一直想怎么办？明天我的行程是什么？诶，明天这个事情会不会如我所愿的好好的完成呢？我们把心放在未来，当我们活在未来，我们就会非常非常的焦虑。那作者就有提到，你一定要去注意你现在在想些什么，你有没有去提醒自己哦？我又在漫游了，我人现在又飘到未来去了，我没有在当下。怎么回到当下呢？作者提出来的建议跟我们心理治疗里面非常著名的一个流派叫正面减压非常的像。你能不能去觉知当下？例如说，我如果发现我又开始担心明天的事情了，我躺在床上，我能不能去感觉到？啊、哦？我的枕头好柔软，诶，我的被子，嗯，很丝滑，是我精心挑选的被套。诶，我们身体。的感觉是最能够把我拉回当下的，或者是我也可以感觉一下，我看到环境周遭那里是粉红色的，哇，这里的光线比较刺眼。我们能不能用五感把自己拉回现在？当你把自己拉回现在的时候，你就比较不会去担心未来了。我举一个很简单的例子，虽然有点负面，如果你不小心撞到你的床脚。对不起，因为我常常撞到我的墙角，撞到那种会凹车那一种哈，你就会瞬间回到当下就，就、哦、哇好痛哦，天哪好痛！你有没有发现，在那些瞬间，你不会担心明天的会议会发生什么事，或是明天客户要出什么包，你只会觉得你好痛，那就是回到当下。嗯，但我们不用这么痛才回到当下了，我们也可以就是感知当下的感觉。因为我很喜欢吃东西，我就会感觉当下我的嗅觉、我的味觉是怎么样的，我就可以把自己拉回当下。我们就比较不会一直被未来捆绑，然后在这种情况底下，我们也比较能够做到，哎、欸，一两分钟的出走，或甚至是五分钟、十分钟的出走。
0: 在这本书里面，作者他除了有一些出走的名词跟观念，然后提供一些方法跟做法，他还有很多很多的实际案例，他有好多小故事。毕、嗯、竟他是一个外国人，所以他的受访对象也是外国人。我有点好奇的是說，说美文摄影师你自己接触有没有在你辅导我们台湾人的时候，你遇到了一个怎么样的实例，然后你是透过协助他出走，然后帮他看见不同的生命机会？正
1: 如同我刚刚说，买这本书你省好几千块。因为其实我做职押咨询就都在做这些事情啊、嗯，我问的问题差不多就跟梳理是差不多的，我都是在帮人出走。大家觉得职场情绪崩溃、压力太大，那我其实能够陪伴他做的就是陪伴他做短暂的出走。作者他其实是当时是留职停薪啦，他也有特别提到说他是非常非常幸运，在一个可以留职停薪的位置。当然，他可能能力也非常好，就是他的主管愿意保留这个位置给他。我们一般人呢、啊，多数的时候是没有这样子的机会，可以什么留职停薪啊，或者消失一段时间，这个位置还在，我们也会很担心嘛。我们回来之后就没有这个位置了。所以在华人世界里，或者在台湾，我自己的辅导经验比较像是都是在协助大家做短暂的出走。嗯，大多数人是没有想过，原来短时间的出走也有用。很多人都会觉得我受不了了，我就是要离职。结果离职之后更焦虑，因为下个月房贷不一定付得出来。所以我们要出走，我们要去想的事情是有没有什么事情是你可以投入去做的。嗯，例如说刚刚讲到的，帮我们的盆栽喷喷,喷水。哎，那如果换换土呢？是不是可以让你出走个半小时？那我在自己的经验，从我个人出发啦。就像我前面讲到，我之前也是一个超级工作狂，我就每分每秒都在工作，而且现在网络这么发达，真的是都在处理事情。后来啊，我真的觉得这样子不行，因为长时间的不断的运转，只会让我整个人不断的枯竭。在很多的研究里面都告诉我们，人在暂停的时候是最有创造力的。很多很棒的创造力跟整合型的思维都是在暂停的时候出现的。之前有一个研究在调查做设计、做创意的人在什么时候最有灵感出现，都是什么洗澡啊、上厕所啊的时候。这时候你没有办法做其他事，你只能洗澡啊。那比尔盖茨呢，每年也有两次左右的时间会消失在人间，大概两个礼拜到深山丛林里住在小。木屋里面，人间蒸发很多像这样子需要大量创意或思考人，他都会需要一些停下来的时间。这是我用来说服我的个案的理由。嗯，你没有办法告诉勤奋的台湾人说你要停下来哦，大家会很焦虑。可是我会告诉大家，为了你的工作效率着想，你要像安排开会一样，这么重视你的出走。假设你要安排一个跟重要客户的会议，你是不是会先瞧好时间，安排好地点，安排好讨论的大纲，并且写在你的行事历上面 ，booking 好时间，一定会这样吗？好，现在请你想，什么事情它可以让你投入而且出走？例如说，对我来说，我自己啊，因为很喜欢做甜点。我自己的出走方式是，哦，我会去看一些我喜欢的甜点教室，他可能有开一些我有兴趣的甜点课，或是最近有同事生日啊，或最近有什么母亲节，我要做一个蛋糕，那我就会把前面一天的可能三小时空下来，这个时段就是做蛋糕。他跟我讲课、开会、接案是同等重要，排下去就是排下去了。那我在做这些事情的时候，我其实手都是面粉啊，奶油也没有办法用电脑嘛，我就会投入这些事、嗯。在这个过程中，可能就是短短的三小时，我其实达成了一个很棒的出走，我整个人就像充电一样重新启动了。嗯，那这是我个人的一个经验，在我自己这样子做了之后，我会发现啊，我的整个工作的效率或是工作的品质，尤其是情绪状态都好很多。有时候我自己在电量很低的时候会非常不耐烦啊，然后有点容易暴躁。我不知道听众朋友们类似的感觉啦，但是就是我自己也比较有这种状况。在这种时候，我就会知道啊，最近好像安排的不够，所以我自己帮自己建立可能每周一次左右这样子的烘焙时间。嗯。那我有一些个案呐、啊，他就没有烘焙这种兴趣啊，他的兴趣可能是健身，然后健身的时候一边看手机，跑跑步机一边看手机。我想要不行不行，我们来换一个健身，你可能要改成就是去外面跑步啊，或者是用那个器械啊，不用看手机的。那你就排 OK， 今天是跑步对不对？明天做重训啊，那个时候就不用看手机了。我们可以试着把这些出走的时间像开会一样重视的把它安排出来，那整个人状态就会不同。最有趣的是，我之前有一个。学员啊，他就是那种，因为是创业家，所以工作根本就不可能做完。他每天每天都沉浸在工作里面，每天都没有办法下班。那在这种情况底下，我就邀请他。去列出在生活中会让他喜欢跟开心的事情，无论时间长短。例如说，他很喜欢游泳，游泳可以让他觉得非常减压，只是都没有时间去，因为去游泳还要特别跑去另外一个场馆。然后他很喜欢看他女儿的照片，然后他也很喜欢看他家的猫咪，就这些很小很小的事情。后来啊，我邀请他把这些小小的事情做成铅桶。你真的觉得快没电的时候，觉得啊，快没电了，你也不用去想你要做什么，就抽一支签、嗯嗯嗯，抽一支签，然后就去做做看。甚至后来、啊、他还做成三个签筒，分别是五分钟、半小时跟一小时以上，就不同时间。非常非常有规划的人，不愧是创业家。哦、<笑>现在可能只有五分钟，马上要开下一个会，就哦，抽一支签，看看女儿的照片。哇，现在晚上就是一筹莫展，工作要做到天亮。天哪、啊，抽一个小时了。好了啊，去游泳好了，反正你不差那一个小时了。嗯游完泳，整个人状态又更好。那在这样子的情况下，他不是度假哦，也不是让自己逃离什么台湾一个月哦。光是这种生活中小小的出走，都让他整个情绪状态变好非常多。他给我一个很有感的形容词，他说：“以前他在的地方，整个办公室都是低气压，员工都很怕他。现在啊，大家比较愿意看到他进办公室，就没有那么大的气压<笑>所以，各位，如果你老板也这样的话，可以建议他用这种方法，或送他这本书。
0: <笑><笑>其实，事情是你刚才讲到很多不同的心理状态。我读这本书的时候，我发现作者也经常问大家：“你有没有留意到？你有没有过着内？”内外和谐的一天，我有点好奇，你怎么样定义所谓的内外和谐？那我们要怎么做，能够比较接近这样子的状态呢
1: ？我比较喜欢讲的词是一致性，我觉得一致好像对我的个案他比较能够理解，因为内外和谐好像有一种就是阴阳调和的那种感觉，但我好像不太知道那是什么意思。内外和谐或者一致对我来说，就是你活得是比较从容、比较轻松的。嗯、哦。有时候我们会觉得生活很卡、很不舒服，或是外在的压力太大，或是我内在给自己的压力太大。那我觉得那个都是一个不和谐的状态。在我看来，一个和谐的状态应该是，我们知道我们自己哪里好。我们也知道自己哪里是有限制的，那我尽量发挥我的优势，做这些诶、哎。我觉得比较顺的事情。这个是我在做事上的。那如果是整个精神状态上的和谐呢？更像是你能不能跟外界取得一个平衡？例如说，外界你的主管、你的家庭对你的期待可能是十分，可是你的力气只有五分，那你们可不可以沟通出一个？例如说，五分能做些什么？我们的时间精力很有限，我们能不能在应对外界需求的过程中去找到一个平衡？例如说，对我而言，常常会遇到的是工作、跟家庭、跟生活是没有办法平衡的。但我能不能透过书里面讲的出走的策略？例如说，我很清楚已经知道，因为我已经经过这么多年觉察，我已经非常非常清楚的知道，如果我一周工作七天，我一定会暴毙。那我会知道说好，那我一周至少有一天的时间是完全不做跟心理治疗有关的事情。那那一天我要来做烘焙啊，我要做这些。我有点像知道一个自己的使用说明书。所谓内外在的平衡或是一致，就是你知道自己的使用说明书，你知道你需要多少的时间睡觉，你知道你在面对多少外界的压力你会崩溃，你知道你的电量什么时候降到百分之二十，像你的手机一样会给你提示。这个时候你可以做一点其他事，那就比较能够去调节，让你在一。对外在的时候，你的能量不会降到最低
0: 。我觉得《出走找回你的内在力量》这本书，它真的很像是一个出走的完全指南。它从你可能要出走的警讯，到计划成功的关键，然后最后聊到回归与延续。作者是这样说：“他说，你想象你是一个太空人，你的任务是要回到你出发的地方。所以在经历了一段的出走之后呢，就算你回到一样的角色跟职压路径，可是你也可以选择不一样的形式风格。所以最后，我想要问一问心理师：如果有听众朋友听完我们今天的聊天，他觉得好，我要开始行动了，我想要去练习出走跟暂停，你有哪一些提醒、鼓励，或者是出发前的建议吗？”
1: 我觉得最重要的提醒，尤其是对我们勤奋的伙伴们，一定要先帮自己建立最小最小的出走事件。例如说，我刚刚讲到的三十秒吃饼干，你的生活里面一定有那种十到三十秒，也就是一分钟以内，就可以让你快速。逃离，或者说脱离当下不舒服前进的事情，可能看看你的猫咪的照片啊，或者是吃一个你喜欢的东西呀、啊。试着从你生活中小小的事件开始出走，你会发现哦，光是这些小小的改变，就会让你整体有很大的不同了。然后再试着建立长一点的时间，可能十五到三十分钟，再建立更长一点，可能一个小时到两个小时，甚至你能不能试试看一天的出走？这都是不需要。要让我们放弃任何东西，我们就可以实现了出走。先行动起来，你就能让你的生活与工作更平衡
0: 。嗯，在这本书里面呢，作者分享了 David Allen 说过的一句话，他说：“你产生力量的能力跟你放松的能力会成正比。
1: ”我也超喜欢这一句话的。希望
0: 透过今天我和心理师的聊天，大家可以理解到，所谓的出走、暂停跟休息，其实它都是有意义的。当我们学会放松，我们就可以获得重启人生的力量。关于重启人生的具体做法，我们也会在接下来的系列单元中跟大家分享。如果大家喜欢今天的内容，欢迎到你附近的成品书店或者是成品线上，就可以找到《出走找回你的内在力量》。如果有任何的问题或建议要问心理师，也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜，拜拜。